0: Der Feind, wenn ich über einen Feind sprechen muss, ist die Arbeit, ist die Homeoffice. Die Kinder sind nicht schuld, die sind nicht schuld an dieser Krankheit. Und ich denke, um solidarisch zu sein, sollten alle Eltern nur ihre Kinder zu Kita schicken, wenn sie das wirklich müssen. Um das mal ganz zu so klar zu sagen, es geht nicht. Wenn du ein Kind
1: betreust, dann arbeitest du nicht und wenn du arbeitest, betreust du ein Kind nicht. Also was machst du mit dem Kind? Du packst es weg.
2: Pissy, der Podcast vom Missy-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Pissi, dem Podcast vom Missy-Magazin. Wenn ihr uns bereits auf unseren Social-Media-Kanälen folgt oder die ersten Folgen angehört habt, dann wisst ihr schon, dass wir momentan in einer schwierigen Lage sind und dass wir uns über jede Unterstützung von euch freuen. Beispielsweise durch Abos vom Print oder auch online oder auch durch das Verbreiten unserer Inhalte und Aufrufe zur Unterstützung. Ich selbst will mich auch kurz vorstellen. Ich bin Katja Musafiri, ich bin ähm, Online- und Social-Media-Redakteurin beim Missy-Magazin und auch bei der taz. bin auch ganz aufgeregt aber freue mich auch total auf das heutige Gespräch und habe gleich zwei wundervolle Gesprächspartnerinnen. Mit den beiden soll es heute um die Situation im Lockdown für Familien gehen, um die berufliche und private Situation für Eltern während dieser Zeit, aber auch um Arbeit zum Beispiel, also allgemein zum Beispiel als Freiberuflerin und um Schule, Kita, Betreuungs- und Bildungskonzepte der Kinder. Und ansonsten schauen wir einfach mal, in welche Richtung uns dieses Gespräch heute sonst noch so führt ich vermute, ein bisschen könnte es auch um die Liebe zu Trosten gehen, denn eine Gesprächspartnerin heute von mir ist Jacinta Nandi. Sie ist Londonerin, die seit vielen Jahren in Berlin lebt und sich als Autorin, Bloggerin und Kolumnistin unter anderem für das Missy-Magazin, aber auch für Ex-Berliner, die Tatz und andere ähm, durchschlägt. <lacht> Und äh, deren Facebook-Post äh, zu all diesen Themen ich immens feiere im Augenblick. Und dort kann man auch ihre wechselhafte Beziehung zum momentan beliebtesten und verhasstesten Virologen der Nation nachverfolgen.
0: Hallo Dr. Justin, falls Sie mithören zu unserem Podcast. Wie ist gerade euer Beziehungsstatus? Ja, ja, jetzt sind wir wieder befreundet, finde ich. Ich bin. <lacht> ich habe ihm, ich habe ihm alles vergeben und äh, will ihn beschützen von den Nazis bei Twitter, die jetzt jetzt sagen oh, ja. alle die Nazis bei Twitter, er soll weniger Zeit mit Podcasten verbringen und mehr Zeit mit ähm, einen Impfstoff finden. Diesen Witz habe ich gemacht am Anfang. Der Corona-Zeit. Und ich fand ihn ganz <lacht> lustig. Und jetzt machen das die Nazis. Und ich denke, das ist so ein glatter Witz. Die sind so dumm. <lacht> die machen so dumme Nazi-Witze. Lass meinen Justin in Ruhe. Er hat Zeit für Podcasten und im finden. Ja, ich war, ich, ich war zuerst äh, sauer auf ihn, weil er, weil er immer so, ich wusste nicht, wer das war. Und dann alle so, ich höre auf die Experten, alle die Deutschen so diesen Experten äh, lieber. Und dann habe ich ihnen zugehört. Und also ja, natürlich wird man immer noch kein Bier im Freien genießen. Und natürlich. Und naja ja, ich trinke auch kein Bier im Freien und nehme das Bier. Und er hat mich so genervt. Aber ähm, ich habe ihm alles ver vergeben. Und äh, seit nächstes Jahr. Er weiß noch nicht Bescheid. Okay, wir werden sehen. Es
2: kann alles passieren. Ähm, über das Bier im Freien und wie ihr alle dazu gerade steht und auch Trosten. Ich habe keine Ahnung aktuell, was er sagt. Können wir nachher gleich noch reden. Äh, zuvor will ich aber kurz noch unsere zweite Gesprächspartnerin äh, vorstellen, beziehungsweise die dritte im Bunde. Und zwar ist das Viola Nordzig. Sie ist Autorin und Philosophin und hält Vorträge und gibt Workshops und gehörte einige Jahre lang der Chefredaktion des Transform-Magazins an. Und ähm, aktuell und auch schon vor dem Lockdown mag ich ihre Postings ebenfalls auf Facebook, äh, wo sie sehr unterhaltsam zum Thema Familie und auch zum Schulalltag postet, denn äh, sie hat eben auch den pädagogischen Blick darauf. Sie ist momentan Lehrerin in Ausbildung und kennt den Schulalltag. Ähm, uns alle drei verbindet, dass wir Arbeit arbeitende Mütter sind und äh, wir haben zwar unterschiedliche Familienkonzepte, das werden wir gleich noch feststellen. Und bestimmt verbinden uns auch noch sehr viel mehr, aber das ist hier erstmal die Grundlage für dieses Gespräch. So, jetzt habe ich erstmal schon mal richtig viel gelabert und es wird Zeit, dass ihr endlich dran seid. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit so einer kleinen Emo-Runde anfangen. Also mich würde erstmal interessieren, wie geht es euch gerade, Vielleicht auch, wo sind eure Kinder, obwohl das so diese Frage ist, die man ja Männern nie stellt. Aber ich glaube, äh, wir reden ja gerade darüber. Insofern ist das okay. Wer möchte anfangen? Vielleicht Viola, weil von dir haben wir noch nichts gehört.
1: Ja, hi. Ähm, wo sind meine Kinder genau? Ähm, gleich mal da einsteigen ist. Ähm, wir haben irgendwie wochenlang auf Regen gewartet in diesem vertrockneten Berlin. Jetzt gießt und schüttet es gerade vor meinem Fenster. Und ich habe meine Kinder rausgeschickt, damit, damit sie ähm, draußen sind und uns nicht dazwischen quatschen. Und deswegen wandern sie jetzt wahrscheinlich gerade durch den Regen und kommen total durchnässt zurück. Und ähm, ja, ich habe sie nicht alleine rausgeschickt, weil so groß sind sie dann doch noch nicht, sondern mit einem unserer wenigen Kontakte, die wir haben, meinem Freund sozusagen. Ja, und die sind da draußen unterwegs und bisher habe ich noch nichts gehört. Also der Blitz ist auch noch nicht eingeschlagen. Mal gucken. Und, und wie geht's dir allgemein jetzt momentan?
2: Heute oder generell in der Zeit?
1: Heute bin ich sehr gestresst irgendwie, weil die Sicherungen ausgefallen sind und ich den ältesten Sicherungskasten der Welt in meiner Wohnung habe. Also wirklich den offiziell ältesten, an dem man auch gar nichts machen kann. Und ich frage mich jetzt, wird ein Elektriker, Elektrikerin kommen oder nicht? Oder wenn, wann? Davon ab, ich war extrem gestresst. Ich bin jetzt in so einer ganz komischen ähm, Anpassungsphase, glaube ich. Es kommt mir so vor, es sei alles schon immer so gewesen. Und irgendwie finde ich es auch ganz geil, dass niemand in die Schule muss. Aber ich glaube, darüber sprechen wir mhm. gleich. Ja, mir geht's ähnlich. Und Jasinta?
0: Also, mein Familienkonzept ist so ähm, verwirrt und, und komisch, dass ich glaube, das Wort Konzept dazu nicht passt. Ich, ähm, ich wohne momentan zusammen mit dem Vater meines Babys. Wir sind aber nicht mehr zusammen, aber äh, wir wohnen noch so WG-mäßig. Gerade eben ist mein ältester Sohn bei seinem Papa und der Kleine guckt Entweder Kiko oder Disney oder vielleicht uh, Junior Nick. Er guckt manchmal Junior Nick. <lacht> ja, und wie es mir geht im Lockdown, ich glaube, dass es schon sehr um, psychologisch schlecht für einen ist. Ne? Obwohl wir nie in Berlin einen, oder in Deutschland einen wichtigen Lockdown hatten und obwohl es jetzt im Grunde genommen vorbei ist und obwohl niemand mag Social Distancing, mehr oder nicht niemand viele machen keine social social distancing mehr und muss ich auch noch dazu sagen mein Sohn muss zurück zur Schule ich habe die ich habe voll die Arschkarte 15-jähriger er muss er muss eine S-Bahn eine U-Bahn und einen Bus nehmen und er muss umsteigen am Neukern an der S-Bahn Neukern und er muss auch ich verstehe das nicht er muss um 8 Uhr und manchmal um 8 .45 Uhr 45 da sein das heißt er muss wichtig in wie sagt man das auf Deutsch Rush Hour ja, er muss wichtig in dieser genau. Rush Hour so gut wie eine Berliner Rush Hour ist das wir sind nie wie Tokio oder London aber trotzdem hm. da kann man keine Social Distancing machen während des Rushdowns. Und ich verstehe das nicht, warum alle reden über Lockdown oder Nicht-Lockdown. Ich verstehe nicht, warum nicht kleine Entscheidungen werden getroffen, um die Leute ein bisschen zu schützen. Warum gehen die Kinder nicht um 10 oder 11 in die Schule? Und mhm. ich fürchte, dass es deswegen ist, weil die deutsche Erwachsene wollen nicht, dass die Teenager ausschlafen. Dass die würden die lieber durch eine tödliche Pandemie schicken, als die Idee äh, zu vertragen, dass, dass, dass Teenager ausschlafen. Also diese deutsche Idee von Fleiß, früh aufstehen und alles ist wirklich mehr wert als, 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 als das Leben selbst. Das äh, macht mich im Moment ein bisschen wütend und ähm, hilflos. Ich fühle mich so wütend, weil ich mich so hilflos fühle. Hm, verstehe ich total. Gibt's da
2: irgend Also, wie geht ihr damit aktuell um? Also, hast du deinen Sohn gebrieft oder wie fühlt er sich
0: damit? Um, also er hat mir gesagt, und ich will seine Schule nicht verpätzen, aber er hat mir gesagt, dass die Kinder nicht ähm, um, Social Distancing machen. Um, was kann ich tun? Ich meine, was kann man tun? Ich kann nichts tun. Der ist 15, der ist voll deutsch und möchte MSA machen und, um, ja, und es ist entschieden worden und, um, wir können, ich habe das Gefühl, als ob ich nichts tun kann, außer hoffen, dass er nicht auf den Weg in, der, in die Schule oder in der Schule selbst äh, Corona kriegt oder dass, wenn wir es kriegen, es ein ähm, leichter Verlauf sein wird. Was nicht. ich meine, es konnte sein. Man soll nicht so tun, als ob alle sterben oder alle kriegen ihre Lungen <lacht> entfernt oder so. Es ist nicht so. Aber trotzdem, in, in meinen Augen war dieses Risiko es, es nicht wert. Man hätte die Teenager zu Hause lassen können und Online-Schooling organisieren. So schwer ist es auch nicht. Ich habe gehört, in Deutschland wäre das illegal wegen Zoom. Nein. Aber ich finde, ist es wirklich so viel leichter, Nein, nee, das stimmt klar. das ich gar nicht. Ich kenne mehr, Lehrerinnen, die ähm, mit
1: Zoom arbeiten. Also, ich weiß nicht, warum das illegal sein soll. Ach so.
0: Ich habe gehört, jemand hat mir gesagt, oh, das geht in Deutschland nicht, weil Zoom illegal wäre, wenn ein Lehrer das machen würde. Vielleicht Quatsch. Also, ich finde, die Teenager, genau deswegen, weil wir reden von Wirtschaft und Eltern arbeiten und bla 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 und ich persönlich vielleicht bin ich so eine alte Hippie, aber ich persönlich finde die Gesundheit, die Volksgesundheit wichtiger als die Wirtschaft, aber ja. ich bin auch immer im Westen gewesen, ne? ich habe nie die Armut wirklich erlebt, vielleicht haben alle recht und die Wirtschaft ist wirklich so viel wichtiger als das Menschenleben oder die Gesundheit der Menschen, aber sogar da es, es hilft der, der Wirtschaft gar nicht die Kinder durch die u durch die bahn zu schicken, die 15, 14-Jährigen durch die u bahn zu schicken, um 7 Uhr, 6 Uhr 30 früh. Es würde viel besser gewesen sein, dass die zu Hause bleiben. Ich meine, ich kann genauso gut arbeiten, wenn mein Teenager da ist, als wenn er in der Schule ist, weil äh, der schläft bis auf <lacht> ich, ich, ich will es nicht so laut zugeben. Ich weiß gar nicht. Ich habe mit, hab mit einem Rezeptionisten, einem männlichen Rezeptionisten, an seiner Schule gesprochen, ganz lange an dem Tag, wo sie entschieden haben, die Schulen zu schließen. Und ich habe immer gesagt, er hat mir immer gesagt, die Schule die Schulpflicht besteht noch in Deutschland, die Schulpflicht besteht noch in Deutschland. Ich habe gesagt, was heißt das? Und er so, sie müssen wissen, was das heißt. Und ich so, ja, aber ich weiß es nicht, was heißt das? Muss ich ihn um 8 Uhr früh wecken und sagen, mag mal jetzt 20, nicht 20 Stunden, mag mal jetzt drei Stunden lesen in deinem Matterbook? Und er so, nee, 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 das ist da nicht das, was es heißt. Und ich so, was heißt das? Ich weiß nicht, was es heißt. Hm.
2: Ich, ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, so richtig weiß gar keiner aktuell, was das heißt. Es gibt keine wirklichen Konzepte, es wird nicht kommuniziert, wie das stattfinden soll und es ist null durchdacht, weil äh, du sagst jetzt, äh, Jacinta, dass das für dich gut funktioniert mit der ja. Arbeit und dem Kind zu Hause, aber wir haben ja eben von schulischen äh, ja. Konzepten von Zoom mit Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, ja. äh, was nicht stattfindet und ich finde es völlig absurd, wie ich parallel zu meiner Arbeitszeit äh, den Job der Lehrerin quasi miterledigen soll, für den sie bezahlt wird, während ich, äh, ne, also ne, sie, sie gibt ihr Bestes, sie versucht, was sie kann, jetzt den Kindern Arbeitsblätter mit auf den Weg zu geben, aber mein äh, Kind ist zum Beispiel ein Schüler, der überhaupt nicht von selbst äh, sich motivieren kann, ja. der hat keinen Bock, wenn er zu Hause ist und unsere Arbeit oder meine Arbeitssituation funktioniert jetzt quasi nur, indem ich ihn die ganze Zeit zocken lasse oder irgendwie mit seinen Mäusen spielen lasse oder sowas, äh, während ich dann in Ruhe arbeiten kann und auf diese Feier ja, verzichte und auf die ich dann auch nach der Arbeit äh, keine Lust mehr habe. Ne? Dann habe ich acht Stunden gearbeitet und setze mich doch nicht noch weitere vier Stunden mit meinem Kind und äh, verbringe so eine Stresssituation äh, mit ihm. Ja,
0: Es ist bei mir auch so. Es klappt nur deswegen, weil ich ihm gesagt habe am Anfang, Hey, vielleicht musst du, wie heißt das, vielleicht musst du sitzen bleiben, vielleicht musst du nicht sitzen bleiben, aber ich werde nicht dafür kämpfen, dass du nicht sitzen bleibst. Und manch, manche Leute denken, ich habe es mir so leicht gemacht, aber ne, ich habe ihm gesagt, das ist deine Entscheidung. Manche sagen, er ist zu jung, aber wir sehen. Ne. Ich würde mal von
2: Viola kurz äh, hören wollen, weil du bist ja in, in die Schule eingebunden. Ne? Was du da beobachtest, äh, wie der Umgang damit ist, von, von Schulseite aus.
1: Extrem unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich bin aktuell nicht in der Schule. Ich war im Winter in der Schule, im Praxissemester. Und die Schule, wo ich war... Das ist ein extremst gut ausgestattetes Gymnasium und die machen, soweit ich weiß, oder haben gemacht, bis die zehnten Klassen wieder in die Schule mussten, alles online. Und das geht. Wenn man gut ausgestattet ist, dann geht das. Das heißt natürlich, dass auch die Schülerinnen und Schüler auch genauso ausgestattet sein müssen. Also für die Kleinen ist es natürlich eine andere Sache. Und sonst, was ich so von, von Kollegen, von Bekannten höre, gibt es echt alles. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sind erstmal gar nicht erreichbar die ersten Wochen. Wir haben so Arbeitsblätter aus dem Buch kopiert. Es gibt welche, die haben von Tag 1 an täglich angerufen. Es gibt welche, die machen Zoom sogar auch mit den Zweitklässlern. Also da gibt es wirklich einfach alles. Und sehr viel ist offenbar den Lehrerinnen und Lehrern auch überlassen. Also wie du schon gesagt hast, es gibt super wenig Regeln und Konzepte. Und bei uns mussten Eltern durchaus auch einiges auffangen. Also jetzt von der Elternseite wieder, meine Kinder sind Zweitklässler. Und da musste erstmal alles aufgebaut werden online, dass man überhaupt irgendwie kommuniziert, dass man die Lehrerin überhaupt erreichen kann. Also sie ist mega engagiert und so, aber sie ist nicht so wahnsinnig netzaffin, scheint mir. Also jetzt schon, jetzt muss sie. Und ähm, da gibt es halt auch Eltern aus unserer Klasse, die super fertig und überfordert sind. Also ich habe neulich mit einer befreundeten Mutter gesprochen, die halt einen echt herausfordernden Job hat, auch teilweise mit Büropräsenzpflicht. Und zwei kleine Jungs, die auch ziemlich süße Monster sind, also acht und fünf, glaube ich. Und die beschult sie zu Hause während dem Job. Und ich sagte dir, sie hat Augenringe. Also sie ist wirklich, ja. wirklich, wirklich fertig. Und sie muss dann noch die komplette Kommunikation als Elternsprecherin der Lehrerin mit der ganzen Klasse übernehmen. Das macht sie alleine. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich finde,
0: ich finde was wirklich hätte gemacht werden sollen, so grundsätzlich... Die, die, die größte Sache, die passiert werden hätte sollen, ist, dass man einfach geben hätte müssen, dass wir werden nicht so produktiv sein, während diese Pandemie in der Welt ist. Wir werden als individuellen Menschen nicht mehr so produktiv sein. Unsere Kinder werden nicht so gut Schreibschrift und bla 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 lernen und unsere Wirtschaft wir tun unser Bestes, aber es wird es wird nicht so produktiv sein, wir, dass das 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 eine Weltkrankheit ist und dass wir auf etwas verzichten. Weil was wir versuchen, ist wir versuchen, dass alles läuft nebenbei. Und die Frau hat Augenringe, also die 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 Menschen ertragen dass die, dass die, ihr wisst, was ich meine, die Menschen messen, müssen, ja. die Menschen müssen Unmenschliches leisten. Ne? Ja. Und das, das Und, geht nicht. Äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, äh, dass. Unter
2: anderem nicht nur auf den Rücken der Eltern, speziell in den meisten Fällen eben der Frauen, die ja oft diejenigen sind, die ja. den größten Teil der Sorgearbeit und der Kindererziehung und so weiter ähm, übernehmen, sondern es ist natürlich auch auf den Rücken der Kinder, für die das ja aktuell ja. auch eine Extremsituation ist, die ihre Eltern... Äh, geschwächt sozusagen nur noch haben, weil die versuchen die ganze Zeit zu rotieren und alles am Laufen zu halten, Schule, kochen, äh, Haushalt, arbeiten und so weiter und so fort und es fehlt doch eigentlich, was das wichtigste ist, dieses die, die Zeit gemeinsam miteinander verbringen, sich aufzubauen oder den Kindern ja halt anzubieten, die durch diese Zeit zu begleiten oder so. Also so habe ich das Gefühl, dass das zu kurz kommt, ja? Ähm, die ne die haben ja. ihre Freunde von einem Tag auf dem anderen äh, komplett verloren deren Welt was sie gewohnt waren der Schulbesuch und so weiter findet einfach nicht mehr statt von heute auf morgen sie sollen ihre Großeltern und so weiter nicht mehr sehen ne? das ist ja eine krasse Veränderung die einfach auch erfordert ja. dass man da als Elternteil äh, für sie da ist und versucht ne, für die eigentlich die Welt so schön wie möglich weiter zu gestalten, was wir nicht schaffen können unter den Anforderungen, denen wir ausgesetzt sind, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, total. Also ich finde, es fehlt halt vor allem an entspannter Zeit ja. irgendwie. Wir machen ja jetzt auf einmal, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, warum kommen wir eigentlich zu nichts? Wir sind doch eigentlich fast die ganze Zeit zu Hause. Wir müssen doch alles irgendwie nacheinander machen können. Aber wir sind eigentlich überflutet von Dingen, die erledigt werden müssen, weil jetzt alles in so einem Rahmen geschehen muss, in dem man normalerweise nur zu Hause ist. Alles, was sonst draußen ist, Schule, Büro oder wo man sich sonst rumtreibt, ist alles jetzt hier. Und es fehlt halt wirklich irgendwie in dieser entspannten Zeit mit den Kindern einfach mal nichts zu machen. Also wirklich, wirklich dieses Abhängen und einfach nur irgendwie quatschen, lange am Frühstückstisch sitzen, was auch immer. Wenn die Kinder bei mir sind, wir haben ja dieses Wechselmodell, worüber ich übrigens verdammt dankbar bin gerade. Wenn die bei mir sind, machen wir jeden Tag Unterricht und wenn es nur ein bisschen ist. Denn wir müssen irgendwie ja diesen Kram schaffen, weil, wie Jacinta schon gesagt hat, es darf nicht stehen bleiben, es muss irgendwie weitergehen. Ja? Und wir machen schon relativ wenig, aber es gibt einen Zwang, es gibt einen Druck auch von der Schule aus, dass wir dieses bisschen müssen wir schon machen und wir kommen nicht hinterher. Die anderen Eltern kommen auch nicht hinterher. Alle machen sich Sorgen, alle machen sich Gedanken. Und es ist einfach irgendwie so ein ständiger Druck. Und ich habe wirklich auch von Kindern gehört, auch von Kleinen. Eine Freundin hat mir erzählt, dass ihre Dreijährige gesagt hat, sie würde jetzt gerne beim Zirkus wohnen, dann könnte Mama wieder arbeiten gehen. Ich meine, was kommt bei den Kindern an? Ja, die sind teilweise jetzt auch schon ganz schön fertig.
0: Ja. Ich muss sagen, mein, meins ist so klein, das Kleine ist so klein, dass ich glaube, er hat nichts bemerkt. Ich glaube auch, wenn ich total ähnlich bin, er vermisst die Kita nicht. Ich versuche dann manchmal, dass er irgendwas sagt. Der ist, der ist, der ist nicht super klein. Der ist kein Krippenkind oder sowas. Der wird drei im Juli. Aber der ist ziemlich spät eingekietet. Der war, ähm, der war zwei, Jahre, zwei Monaten, bis ich überhaupt einen Kita-Platz bekam. Ne? Und ähm, ja, ich versuche, ich sage ihm, do you miss Kita? Der sagt immer nur, Kita! Aua! <lacht> <lacht> Aber er, geht, er geht eigentlich gerne hin. Gestern hat er zum ersten Mal den Namen einer Erzieherin gesagt am, am, am Frühstückstisch. Da habe ich mich gefreut. Aber ich denke, der ist so klein, dass okay. äh, diese, diese, dieser Alltag bei ihm noch nicht Alltag war. Ne? Der ist immer noch ein kleines bisschen Baby. Man konnte ihn, man konnte ihn zum Zirkus noch bringen und er würde mich sofort vergessen, denke ich. Ne? <lacht> Also ja, ja äh, sind das
2: stimmt schon dieses einerseits genießen die Kinder das bestimmt schon, so raus zu sein aus dem System und irgendwie auch mehr Zeit mit Eltern zu haben oder für whatever, worauf sie halt Bock haben. Aber andererseits habe ich das Gefühl, das kommt doch, wenn auch bei manchen Kleineren vielleicht auch eher subtil definitiv bei denen an. Einerseits natürlich durch diese, dass man keine Kontakte mehr hat oder weitaus geringere oder auch dieses häufige Händewaschen, Masken tragen und so weiter und so fort. Bei uns liegt dann auch noch immer schön die Titelseite rum von, von der Taz oder <lacht> im Radio hören sie die Nachrichten mit. Ne? Also meiner jedenfalls bekommt, bekommt diese Anspannung und all das schon ziemlich stark mit und ich merke schon, dass es was mit ihm macht. Ne? Also mich würde auch interessieren, ähm, wie das bei euren Kindern ist und äh, wie ihr da mit umgeht, ne? wie ihr den äh, mit dieser Thematik, mit den Ängsten möglicherweise und so weiter oder auch vielleicht der Trauer, ne? Traurigkeit darüber, Freunde und sowas, dass das wegfällt, wie ihr sie da unterstützt. Viola, vielleicht erzähl du mal, deine Zwillinge sind ja
1: ungefähr im selben Alter, ne? Ja, ähm, die sind acht und ja, es ist speziell, glaube ich, weil sie Zwillinge sind. Die vermissen die Schule tatsächlich auch nicht, sie sind super glücklich, dass sie nicht aufstehen müssen. Ich habe sie mehrmals gefragt, würdet ihr gerne in die Schule gehen? Die so, nee. <lacht> Natürlich vermissen sie die Freunde. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kinder sich häufig draußen sehen, weil es halt einfach so einen Ort gibt, wo die alle hingehen. Also es ist ein bisschen, es ist halt an der Warschauer Straße, aber es ist wie so auf dem Dorf. Ja? Und, und alle kommen da irgendwann mal vorbei. Aber vor allem die ersten Male, als sie sich sahen, auch später noch, hast du gemerkt, das ist total traurig. Die laufen aufeinander zu und dann bleiben sie stehen. Sie wissen genau, sie dürfen sich nicht anfassen. Und die allerersten Male haben sie sich sogar nicht mal begrüßt, weil die so verunsichert waren, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen. Aber mittlerweile haben sie da echt einen sehr guten Umgang gefunden. Da ist schon Routine, schon so Gruß aus der Ferne und hey und rennen los, super. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, was, was für die Kinder und für alle super anstrengend ist, ist dieses geschlossene, also... Dieses sein auf die Kernfamilie sozusagen, wenn das wirklich in der Wohnung ist und wenn das klein ist und du kannst die Omas nicht sehen, du kannst die Freunde nicht sehen und da ist halt auch sonst niemand. Und bei uns ist es so, wir erstrecken uns als Familie, wir sind so eine Art Rhizom, wir erstrecken uns über irgendwie so drei Haushalte. Ja? Also klassisch eigentlich zwei im Wechselmodell, nur dass der Papa meiner Kinder wohnt noch zusammen mit einem anderen Papa und dessen Kind und die wiederum haben ihren anderen Haushalt und das ist dann sowieso schon so eine Kette, da kann man gar nichts gegen machen. Auch ansteckungsmäßig, da sind wir jetzt alle in einem Boot, das ist so. Und das aber tut total gut, weil das entzerrt. Die Kinder sind an verschiedenen Orten, also sind beim Papa, bei mir und haben verschiedene Kontakte dadurch. Und ich glaube, das macht einfach einen riesigen Unterschied. Und was ich von anderen höre, wo die Kinder teilweise durchdrehen, wenn sie die Freunde auf Zoom sehen, weil sie sie nicht wirklich sehen können, und sich dann heulend auf den Boden werfen, dann erstmal ernst getröstet werden müssen und so. Und ich glaube, das ist halt wirklich diese, diese Geschlossenheit, dass man drin ist wie in so einem Käfig und kann nicht raus. Und das verteilt sich bei uns ein bisschen. Das finde ich großartig. Ja, das finde ich auch total wichtig.
2: Ne? Also bei uns, wir sind ja auch nur zu zweit. Ne? Also mein Kind ist sowohl mit mir zu zweit, als auch mit seinem Vater zu zweit. Und wir hatten eigentlich noch so eine alleinerziehende Mutter als Nachbarin, die sich aber dann eben auch, ihr war das alles zu heiß. Ne? Die hatte Sorgen, Ängste, dass sie es alleine nicht schafft. Obwohl wir da an der Stelle ein sehr gutes Supportsystem weiterhin hätten bilden können. Machen wir ja sonst ohne Corona eben auch. Aber... <lacht> Sie wollte dann noch ein bisschen mehr Support eben familiär und ne, durch einen Freundeskreis, weswegen sie ausgezogen ist. Und mein äh, Kind hat wirklich äh, bittere Tränen geweint an dem Tag, als der ins Auto gestiegen ist ne, und davongefahren ist auf unbestimmte Zeit. Und wir waren dann eine ganze Weile ziemlich einsam auch irgendwie, weil ich habe das schon strikt mit diesen äh, ne, Distanzierungsmaßnahmen äh, durchgezogen. Aber irgendwann, es funktioniert ja einfach nicht. Bei uns äh, Okay, aber ich meine im Zweifelsfall ist das ja sogar gefährlich für Kinder, ne? wenn, wenn es ein äh, schlimmes Familiensystem beispielsweise gibt äh, ja? Oh ja. so und äh, wir haben jetzt auch äh, mit meiner Freundin, die du auch kennst, Viola, <lacht> so ein kleines Team gebildet, ne? wo wir uns dann einfach auch gelegentlich Ach, cool. sehen und äh, austauschen dann eben auch mit dem Vater im Wechsel, ne, so. Und ich glaube, diese Unterstützungssysteme erst recht, wenn das sich jetzt wirklich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen sollte und wahrscheinlich wird es das ja, ne, sind da glaube ich sehr sehr essentiell. Ja total.
0: Ne? Und ich verstehe nicht. Wahrscheinlich haben die das so nicht gesagt, weil die dachten, die alle, das alles sich nicht an Social. Um, Distancing halten würde. Aber ich verstehe nicht, warum, als klar war, dass diese blended, families, diese blended Families immer noch den Kontakt haben müssen, warum man dann nicht gesagt hat, und Alleinerziehende dürfen auch eine andere Familie und dann zusammen. Socially Distancing. Ich meine, ich kenne viele, die das sowieso gemacht haben, aber es war offiziell total illegal, oder? Ja. ja. Da weiß ich mir auch nie sicher. Wir sind wir sind auch drei Blended Families oder einer Blended, aber drei Haushalte. Wir sind auch ja. ne, hier. Und da ist man super exposed. Ja. Ich habe, ich habe, hab, wir haben sehr, sehr, sehr viel Socially <lacht> Distancing gemacht. Um, es war leicht für mich. Mein Teenager ist Stübenhocker und das Baby ist so klein. Ich meine, ich habe außer dass er, außer dass er, wenn er Kinder sieht an einem Spielplatz ruft Naughty, Naughty, habe ich überhaupt keine. Ja, es ist voll peinlich. Ich komme mir wie eine total Stasi-Tante
1: vor. Das ist ja geil. Mein Kind hat auch so eine Polizeifunktion auch auf einmal angefangen und hat angefangen, die Absperrbänder wieder dran zu machen. Das war mir auch so peinlich. Ich so, Alter, nie. Weil er ist voll der Rebell und äh, regt sich über alles auf. So diese ganzen, der,
2: der, Ich muss ihn teilweise, muss ich ihn, wenn wir von draußen reinkommen, ins Bad zerren und ihm die Hände waschen und sowas. Ne? Oder im, in der Bahn, mussten wir mal Bahn fahren, äh, nimmt er extra, ne? so <lacht> provokativ zieht er sich seine Maske rum und Also der hat so null Bock auf all das. Ja, so ein bisschen vorpubertär gefühlt schon fast. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Abwehr dieser, äh, dieser Gefahr einfach, ne? dieser Situation, die er da spürt,
0: die äh, einfach scheiße ist. Ja? ja, und ich bin keine Psychologin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, wenn in... März um, gesagt worden ist, wir müssen jetzt Masken tragen und es ist echt ernst und es ist nicht schlimmer für Chinesen als für uns. Das ist echt ernst. Wenn ein bisschen früher ein bisschen nicht Panik, aber die Ernst der Lage gemacht worden ist und ich habe das Gefühl, dass es besser gewesen wäre, wenn man gesagt hätte von Anfang an, wir müssen, wir werden wahrscheinlich socially distancing machen müssen für ein Jahr. Aber vielleicht, vielleicht spinne ich und alle hätten sich umgebracht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist vielleicht ist es gut, wie die es gemacht habe, nicht, dass die so schnell ge gelockert haben. Ist das, das ist zu schnell und sinnlos. Die hätten, die hätten, die hätten viel bessere Sachen machen sollen, statt Friseuren aufzuhalten. Aber letzten Endes äh, hätte man dann eben auch die Gelegenheit gehabt,
2: äh, wenn das eindeutig kommuniziert wird, sich eben darauf einzustellen, sich äh, eben sein Umfeld äh, so, zu, ne, so vorzubereiten, wie es notwendig ist, über so einen langen Zeitraum so eine Situation äh, durchzustehen. Ne? Und das ist uns quasi Verwehrt, wenn jetzt heute dieses gesagt wird, morgen jenes und dann wahrscheinlich müssen wir alle eh im Herbst oder wann auch immer. Ne? Ich bin nicht Trosten, aber <lacht> wieder zurück in den Lockdown. Ich weiß es nicht. Und ne? ja, irgendwer. Lauterbach hier von der SPD, der hatte, da hat man ein sehr schönes Interview in der Taz, der hat, der, der glaubt nicht daran, dass die Schulen im Herbst wieder so, wie sie vorab ne, waren, eröffnen können ja. und plädiert eben dafür, dass man eben mal über Konzepte nachdenkt und dass es eben, was weiß ich, geteilte Klassen gibt, die im Wechsel ne, mal in die Schule gehen, dass es dann kürzere Zeiten gibt, dass es LehrerInnen vor dem test gibt, die eben im Klassenverbund so eine Art Homeschooling äh, dann für die, für die Kinder anbieten und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, man muss da wirklich langfristiger denken und äh, an neuen Konzepten arbeiten einfach, ja. was, was irgendwo fehlt. Mir fehlt das. Ich sehe das nicht so richtig, dass das passiert. Ich weiß
1: nicht, ob ihr einen anderen Eindruck habt. Nee, ich habe auch so das Gefühl von so einem Hin und Her, und auch von so einer Unklarheit und teilweise auch von so Wunschdenken. Also Jacinta hat vorhin schon gesagt, alle wollen, dass es wieder normal ist oder dass es immer normal war und alle tun so, als könnte es einfach normal bleiben. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich ein bisschen umdenken. Also ich würde auch sehr gerne, wenn ich denn in die Schule wieder komme, wissen, wie das funktioniert und möchte gerne, dass da irgendwie gute Pläne gemacht werden. Und das sehe ich halt auch noch gar nicht, wie du sagst. Und zu den, zu den Masken habe ich auch schon gedacht, ich glaube, es gibt Gründe, warum das nicht früher forciert wurde mit den Masken. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, es hat auch ja, schon irgendwie einen rassistischen Hintergrund im Sinne von, wir, die individuellen Europäer, uns kann man das irgendwie nicht klar machen, dass wir Masken tragen müssen. Das ist was, ja. das können Chinesen machen, die sind das eh gewohnt. so ja, Hier uneigentliche ja, Sprache. Ja. 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 Ähm, aber wir doch nicht. Das, kriegt, das kann man hier nicht durchsetzen. So, so schlimm wird es dann mhm. schon nicht sein. Also das Gefühl hatte ich schon lange, Also dass man einfach nicht glaubt, dass uns sowas Schlimmes passieren soll, uns privilegierten mhm. Europäern. Ja. Und jetzt ja. haben wir den Salat sozusagen. Also ich bin auch ähnlich wie Jacinta wahnsinnig frustriert, dass sie nicht einfach noch ein paar Wochen mit einem relativ strikten Lockdown durchhalten konnten und eben die zehnten Klassen doch bitte einfach online unterrichten, weil natürlich kann man zehnte Klassen online unterrichten. Ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund dafür, warum ihr Kind morgen zum 8. in der Schule sein soll. Ich kann mich da nur anschließen. <lacht> Aber dass es irgendeinen Zugang zur Schule geben muss, auch gerade für die Kinder, wo die Eltern sich vielleicht nicht kümmern können und so weiter, das schon. Aber der müsste halt anders organisiert werden. Ich verstehe auch nicht, warum das, was immer noch Notbetreuung genannt wird, jetzt so dermaßen ausgeweitet wird, dass im Grunde eigentlich jeder, die, auch in der Kita, jeder die Kinder in die Notbetreuung geben kann. Ich finde es ja, toll für die Kinder, aber... Jacinta, du hast auch mal erzählt, dass, eure, ähm, dass von eurer Kita aus das ziemlich verzweifelt klingt. So nach dem Motto, so, ihr dürft sie bringen, aber bringt sie doch
0: bitte nicht, weil wir kommen eigentlich gar nicht klar. War das nicht so? Ja, die können die Hygienemaßnahmen nicht anhalten, weil so viele das in Anspruch nehmen. Und genau. ich glaube, meine Kita ist nicht die Schlimmste. Ich will über meine äh, Miteltern nicht lässt, denn wir ha die haben 50 Kita im Moment und das ist ein riesengroße Kita und die haben 50 von der ganzen Kita. Ich habe von Kitas gehört, wo die sehr klein sind und die Hälfte gehen oder zwei Drittel gehen oder drei Viertel gehen schon. Wow. Ich verstehe das, aber ich verstehe es auch nicht, ja, weil diese Erzieherinnen, unsere Kitas sind so billig und diese Erzieherinnen verdienen so wenig und ich finde da die konnten sterben und die haben gesagt, als die gesagt haben, dass mit dem, als die, als die, die Regelung wegen der Notbetreuung geendet haben, haben sie auch gesagt, ihr dürft euch zusammentun und eine Babysitterin bezahlen. Ne, Das war dieselbe, dieselbe, dasselbe Gesetz. Ich weiß, es ist voll kompliziert, weil das zwei Tage kommt ein neues Gesetz, aber ich finde, das wäre menschlicher als zu erwarten, dass dass die, dass die Kitas so wie normal funktionieren sollen und niemand krank wird. Ne? Und ja. was ich denke, ich weiß, 6700 Leute oder so, wir haben richtig niedriger Todesraten in Deutschland und wir müssen und sollen so dankbar sein. Aber wir wissen immer noch, so wenig über diese Krankheit. Wir wissen nicht, warum mehr Nicht-Weißen in London und in, in Großbritannien sterben. Wir, nis, wir wissen nicht, warum. Und an schlechten, dunklen Tagen denke ich, dass es eine Biowaffe ist, die die Nicht-Weißen angreifen sollen. Und an guten Tagen denke ich, dass es mit racialized poverty, mit Armut zu tun hat und, und vielleicht mit Vitamin-D-Mangel, ne? Aber wir wissen es noch nicht. Wir hätten uns die zwei, drei Wochen schenken können. Das wäre ein Geschenk für unsere Gesellschaft und für unsere Armen und für unsere Schwachen, für die Vorerkrankten. Das wäre ein Geschenk für die. Aber wir haben es nicht gemacht. Und man kann nicht so wütend werden. Noch nicht mal eigentlich
2: Geschenk, sondern äh, im Grunde eigentlich unsere Pflicht ja, auf eine ja. Art. Also das ist äh, ja. unfassbar, was da abgeht, ja. Äh, wie diese ganze, äh, na, diese ganze Privilegien hier gegeneinander aufgewogen werden und wer eben ganz oben steht, kann sich schützen und wer äh, ne, Probleme hat, finanziell oder ne, prekär beschäftigt ist, wie auch immer, ne, ist einfach dem
0: Ganzen ausgeliefert. Ich finde es eigentlich immer eine Schande, dass sogar wohlhabende Menschen den Kita-Gutschein bekommen und damit ziemlich billige Kita-Betreuung Deswegen, weil die Erzieherinnen so wenig verdienen. Es ist eigentlich immer eine Schande und diese ganze Putzdebatte, soll man eine Putzfrau bestellen in die Wohnung und bla 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 und ist man Feministin. Eigentlich ist es genauso ein Quatsch, die Kinder in die Kita zu schicken ja. äh, mit einer subventionierten Kita-Gutschein und jetzt ist Feminismus und jetzt sind wir alle gleichberechtigt und, 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 und die arbeiten wirklich für wenig Geld. Aber jetzt, wo es vielleicht Tödlich sein konnte. Die, die, die Leiterin von unserer Kita, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich hoffe, sie hört nicht so und ist viel jünger aus, ich denke. Aber ich denke, die ist echt ein bisschen älter und das deswegen die Briefe so verzweifelt klingen, weil. Die waren am Anfang gar nicht beängstigt, ne. Die waren am Anfang ganz, ähm, sarkastisch und locker. Und die Schule, die zuerst in Berlin geschlossen worden ist, war auf die Straße von meinem Baby seine Kita, ne. Und die waren zuerst sehr entspannt und sehr locker darüber. Und jetzt klingen sie echt, ich würde fast sagen, die schicken Battlebriefe, wo die sagen, bitte nimmt nur die Notbetreuung in Anspruch, wenn ihr das wirklich musst und nicht nur, weil ihr das in Anspruch nehmen dürft. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, ich finde nicht mehr, dass es feministisch ist, die, die, Kita, die Kinder zur Kita zu schicken, sondern das ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so wie Jane Austings Familie, ne, diese Schicht in Großbritannien im in 19. Jahrhundert. Die haben ihre Kinder zu der Ammer geschickt im Dorf. Wusstet ihr das? Weil die haben gedacht, dass Kleinkinder sind wie Tiere. Und die haben die Kinder, die Kinder haben dann tatsächlich bei der Amme, bei, heißt es auf Deutsch Ammer, ne? Die Krankenschwester, mhm. die sie gestillt hat. Ja. Und die haben bei der Ammer, bei der Familie gelebt. Es war nicht überall so, aber es war bei Jane Austen so. Die haben da, dort gelebt, bis sie drei Jahre alt war. Und dann mit drei kamen sie zurück zu dem feinen Haus und die mussten dann teilweise die Aussprache korrigieren, weil die haben eine Unterschichtsaussprache gehabt, weil sie gelebt haben. Ich finde es ein bisschen so, es ist so unsolidarisch in dieser jetzigen Situation zu sagen, mein Kind nervt mich, jetzt muss es weg und natürlich nervt mein Kind mich ich schreien einmal am Tag an und, und der ist echt so easy peasy der, der Lewis dass ähm, dass man ihn nie anschreien musste, ich wirklich ich bin einmal pro Tag ich habe gestern zu ihm gesagt for fuck's sake <lacht> Ja, aber das ist ja auch diese eigene innere
2: Anspannung, ne, die da zum Teil einfach mitschwingt oder ne, diese Lebenssituation, in der man sich gerade befindet, dass man da eben teilweise auch nicht mehr die Nerven hat für ne
0: ewige Geduldsspiele. Ja, er hat mich ins er hat mich ins Gesicht getreten während Window wechseln. Dann habe ich gesagt for fuck's sake und dann habe ich sofort nachher zu ihm gesagt, das war nicht der Lockdown. Das war so nervig, dass ich hätte das gesagt, auch wenn wir nicht in Lockdown wären. <lacht> ja, Man muss auch ehrlich sein. <lacht> ja, natürlich nerven sie, aber ich habe immer... Das ist etwas, was in mir geendet hat durch Corona. Ich habe immer gedacht, dass es so feministisch ist und lustig und cool über die Kinder zu lästern und Kindererziehung ist so anstrengend und Kinder sind so anstrengend und die Männer sind geschont davon und wir lästern über unsere Kinder. Und ich finde immer noch, dass Männer scheiße sind, aber ich, ich will nicht mehr über die lästern. Die leiden... Ich will jetzt... Nicht nicht klingen wie Eva hermann echt nicht, aber die leiden auch unter diesem Lockdown. Und ja, die nerven und sie kacken und sie spucken und du versuchst, denen eine Geschichte vorzulesen und die sagen immer, dein so Und du so, oh, just like fucking listen to this fucking brilliant story. Und das nervt, ne? Die, die machen alles kaputt. Die machen die deine Wohnung kaputt, die machen deinen... Körper kaputt, die machen deine Träume kaputt, die machen deine das Arbeit kaputt. Also, es ist leicht über diese zu wie ihr gerade merkt. Aber trotzdem, ich finde es im Moment, die sind klein, die sind, die sind noch, die sind noch, ähm, unterdruckter als die Frauen eigentlich. Und, und der Feind, wenn ich über einen Feind sprechen muss, ist die Arbeit, ist die, ist die, ist die Home, Home Office, ist diese Arbeit, also nicht, dass ich meine Arbeit nicht liebe, aber, es ist die Arbeit, die jetzt der Feind ist. Weil wir das haben nicht die Zeit dafür und nicht, die Kinder sind ja. nicht schuld. Die sind nicht schuld an dieser Krankheit und ähm, ja. Und ich denke, um solidarisch zu sein, sollten alle Eltern nur ihre Kinder zur Kita schicken, wenn sie das wirklich müssen. Und wer, wer Wer das mag, muss wirklich denken, ich muss das. Aus Solidarität zu den Eltern, die es wirklich müssen. Und ja. nicht übertreiben, ist meiner Meinung. Finde ich total nachvollziehbar. Ne?
2: Es gibt so viele andere auch Situationen, ne, an die ich da gedacht habe, wo du jetzt von den Erzieherinnen gesprochen hast. Äh, es geht ja auch weiter mit, wie oft bestelle ich im Internet Sachen und äh, lass den Postboten hier bei mir hochlatschen, ja, damit ich hier mein, weiß ich nicht, was äh, bekomme, womit ich mir die Zeit vertreiben kann oder so. Oder, ne? was gibt es denn noch? Also es gibt so viele Situationen, wo man denkt, muss ich diese Person jetzt dieser Situation aussetzen oder nicht? Ja? Ja. Also im besten Fall führt natürlich diese Situation auch dazu, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht um die Gemeinschaft und um die
1: anderen ne? und sie einfach mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Ja. ja, darüber nachzudenken ist auf jeden Fall so eine Form von Solidarität und das finde ich auch total Gut und wichtig, genauso wie ich es gut finde, dass wir jetzt mehr über Sorgearbeit reden, ne? dass ja. alle Leute gezwungen werden, mal über Sorgearbeit nachzudenken und dass niemand mehr so tun kann, als wäre das nicht systemrelevant, nachdem dieses schöne ja. Wort erfunden wurde. Aber ich finde es halt auch total wichtig, dass Solidarität der Einzelnen, dieses individuelle Ding, ne, das ähm, darf es halt nicht alleine sein, was es rausreißt. Also Vorhin hatten wir das Ding mit dem Geschenk, wir hätten uns das schenken sollen. Ja. Ich würde da echt lieber von Verantwortung reden. Ich glaube, man kann auch von den einzelnen Leuten gar nicht so viel Solidarität erwarten, sondern die Leute fangen dann auch an, manchmal opportunistisch zu werden, wenn sie ja. merken, dass es gar nicht um sie geht, und ähm, nicht, dass es nicht um sie geht, sondern dass, dass sie gar nicht berücksichtigt werden. Und dann gucken sie, dass sie ihren Vorteil kriegen und dann nehmen sie weniger Rücksicht. Ich glaube, dass sich das auch psychologisch so auswirkt. Ja? Wenn die Leute das Gefühl hätten, es wird Verantwortung übernommen für uns. Ja? Diese Gesellschaft schaut irgendwie auch nach uns. Dann wären sie auch ein bisschen anders drauf, glaube ich.
2: Hm, das stimmt. Wie seht ihr das denn mit so... Äh mit diesen ganzen Ideen, die es da gerade gibt, äh, sowas wie dieses Elterngeld, Corona-Elterngeld oder oh, ja, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas. Also ne, wäre das was, was euch in eurer Situation oder was, welches Konzept stellt ihr euch vor, was euch in eurer Situation aktuell von der politischen Seite her unterstützen könnte?
1: Corona-Elterngeld wäre total wichtig. Also es wäre total wichtig, weil, wie Jacinta schon gesagt hat, die Arbeit ist in dem Sinn der Feind. Und zwar ist die Arbeit genau dann der Feind, wenn alle so tun, als wäre es möglich oder sogar easy, einfach Homeoffice und Kinder zusammen zu machen. Also um das mal ganz klar zu sagen, es geht nicht. Wenn du ein Kind betreust, dann arbeitest du nicht und wenn du arbeitest, betreust du ein Kind nicht. Also was machst du mit dem Kind? Du packst es weg. Ja. No. Oder du machst irgendwas. Also ne? schreist es an, damit es nebenan bleibt, packst es zu mit, was weiß ich, Schokolade und Fernsehen und so. Das kann man mal machen, ja, aber nicht den halben Tag. Also in dem Sinne ist tatsächlich die Arbeit der Feinde und es muss möglich sein, für die Leute da wenigstens wählen zu können, dass man wenigstens halbe halbe nur zur Arbeit geht und dann aber auch wirklich keine finanziellen Sorgen haben muss. Ja, ja ich finde, daran hängt
0: Und ich denke, ehrlich gesagt, dass auch ohne Corona Sollen alleinerziehende richtig viel Kindergeld kriegen? Oder? Ich meine, es würde, es würde so viele Sachen helfen. Es würde den Kindern in Deutschland gut tun. Es würde den Frauen in Deutschland helfen. Es würde, es würde häusliche Gewalt. So viel hat man über häusliche Gewalt in Rücksicht, in Hinsicht auf die Kita öffnen gesprochen. Und sonst redet man nie über häusliche Gewalt. Aber wirklich, wenn Kindergeld für Alleinerziehende, Männer oder Frauen, wirklich, ich denke, 800 Euro wäre. Klingt gut. <lacht> wären, wären die Frauen befreit, oder? Oder werde ich sein jetzt?
1: Ich glaube, das wäre super, aber ich glaube, das wird nicht geschehen, solange die Leute glauben, dass das dann so eine Art Geschäftsmodell wäre, wie man das so gerne nennt. Ne? Alleinerziehenden wird ja immer unterstellt, dass sie sich daran eh bereichern wollen und dass ihr Leben total Zucker ist und dass sie extra Kinder kriegen, damit sie irgendwie auf Staatskosten ja. oder auf die Kosten des armen Vaters, ist ja meist yeah. der Vater... Sich ein schönes Leben machen können. Und solange es diese Denke gibt, wird es nicht geschehen. Ansonsten bin ich da voll dafür. Das fände ich super. Also diese Denke muss
2: einfach aufhören. Weil ich meine, es ist richtig, ja, bitte. es ist richtig, was äh, Jacinta vorschlägt, und, oder was du auch eben vorgeschlagen hast. Ne? Es muss einfach ein Umdenken stattfinden, generell. Ne? Ähm, Jetzt kurz, weil wir sprechen auch schon eine ganze Weile, aber äh, ich würde gerne noch unbedingt wissen, was tut ihr eigentlich für euch ganz persönlich, um diese Situation durchzustehen? Wie könnt ihr, wie schafft ihr es? Ne? Äh, habt ihr überhaupt Zeit oder die Gelegenheit, für euch Momente zu finden, um euch zu stärken oder für
0: eure Healthcare, Mental Health und so weiter äh, zu sorgen? Ich bin ich bin eine dieser Kranke. Ich habe es heute Morgen auch gemacht. Ich mache mir einen Kaffee und Baby-Lewis labert mit mir. Und dann denke ich, this is self-care. Sei spielerisch genug mit ihm, dann ist das so gut wie eine Meditation. Geh auf den Balkon und spiele mit ihm. Und dann, dann hast du zwei Vögel mit einer Klappe, zwei Flieger mit einer Klappe. Klappe. Self-care für dich. Und lieber für ihn, du schaffst das. Es ist Quatsch. Das ist total entspannend. Also, als ob es nicht nervig genug ist, mit deinem Kind zu spielen und immer so, deine So Feier. Und dann, ich habe in, in meinem Wucken von meinem Gehirn, eigentlich ist das Self-Care. Ist, ich bin krank. Ich, ich brauche deswegen Therapie. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, äh, du versuchst es dir so einzureden, ne? Aber ähm, ja.
1: Ja, ob es das dann ist, ist wiederum die Frage, ne? Ja, ich kann das, ich kann das echt so ein bisschen nachfühlen. Ja, ist crank, oder? Ist total crank. Nee, es ist auf jeden Fall eine Strategie,
2: ja. um das durchzuziehen, so.
1: Ne?
0: Ja, weil. <lacht> like, seriously. Bear with me, girls. Es Is ist total fantasy was die machen. Ist das nicht ein bisschen wie meditieren?
2: Ja, die Frage ist ja auch, was äh, jede braucht so für sich, ne? Für die eine ist es vielleicht wirklich super entspannend, die Zeit mit ihrem Kind und das Spielen und äh, Kreativität, whatever. Aber eine andere Person braucht vielleicht ein, einfach mal eine Stunde Ruhe für sich selbst, in der sie was auch immer tut. ja. Ähm, genau, also gibt es diese Momente für euch, dass ihr wirklich was für euch
1: tun könnt? Ne? Viola, du wolltest ja auch was sagen dazu. Ja, ganz ehrlich Wenig, wenig. Also ich habe gerade die ganze Zeit nachgedacht auch, was es denn eigentlich ist, aber ich habe ja schon erwähnt, wie geil eigentlich das Wechselmodell ist, einfach deswegen, weil man die Kinder halt irgendwann auch abgibt und eben dann, wenn sie da sind, auch irgendwie die Ruhe für sie hat. Aber obwohl das so ist, habe ich das Gefühl, es bleibt wenig übrig, ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe echt gerade überlegt, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, was am ehesten noch für mich das Schönste gerade ist, ist tatsächlich telefonieren. In der Zeit, wo ich eigentlich unbedingt arbeiten müsste und weswegen ich dann irgendwie in die Nacht sitze, telefoniere ich stattdessen stundenlang, wenn ich irgendwelche Freunde finde, die gerade auch nicht arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, das, was mich im Moment am meisten entspannt. Und sonst, es bleibt verdammt wenig übrig, wo ich wirklich nur an mich denke, weniger als sonst, ganz klar. Die Zeit ist komplett eingeteilt, komplett.
0: Ich war neulich an der Kasse in Kaufland und meine Karte hat nicht funktioniert, die ähm ich war pleiter und ich musste nach Hause rennen und Bargeld holen und dann zurückrennen, also hin und zurück, so fünf Minuten. Oh, ich fühlte mich so gut. So mit ein bisschen Rennen ich habe gedacht oh, deswegen joggen die ich denke immer oh, die warum machen die das ich sehe sie so und ich denke warum machen die das wissen sie dass sie nicht joggen gehen müssen und ich fühle mich wirklich so sechs Stunden so oh 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 mein Teenager hat gesagt was ist los mit dir und ich so ich denke weil ich zehn Minuten gejoggt habe eigentlich Sehr <lacht> ich gut. habe heute Morgen auch das erste Mal seit drei Wochen
2: oder so so ein uh, Zoom Yoga mit einer befreundeten Yogalehrerin mitgemacht ne und war danach so also mir tut alles weh. Ich habe einfach gemerkt, ich bin gar nicht mehr beweglich. Ja? Die ganze Zeit am Laptop sitzen und irgendwie kaum rausgehen und gar nichts für sich tun. So, das äh, hinterlässt schon auch Spuren auf eine Art. Ne? Und ähm, ja, irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch sagen, was mir nicht mehr einfällt. <lacht> Ja, aber ich finde das, ne, das ist, was ich einfach auch sehr krass und schade finde. Am Anfang redeten immer alle davon, dieses, endlich mal Zeit zu meditieren, endlich mal Zeit, die ganze Wohnung zu putzen, endlich mal Zeit, äh, den Garten zu machen und was weiß ich. Und ich war immer nur so, was Garten, was meditieren, keine Ahnung, ich habe Zeit für gar nichts mehr. Noch nicht mal unter die Dusche zu gehen oder äh, ja vernünftig einkaufen zu gehen oder uh, äh, äh, Essen zuzubereiten. Also es ja. war einfach nur Chaos und irgendwie versuchen, den Daten am Laufen zu halten, so dass wir wenigstens
0: das Minimum ja, sozusagen erfüllt bekommen. Und, ich, ich verstehe es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, dass, obwohl ich voll viel zu tun habe, habe ich doch mehr Zeit, als ich habe. Ich denke, das muss der Stress sein, weil ich schaffe nicht mal einen Roman zu lesen. Jemand hat mir Housekeeping geschenkt und ich versuche, und normalerweise lese ich und ich, ich denke, vielleicht ist es der, der Stress von der Situation, dass ich nicht weiß, wie das weitergeht. Ich habe auch bemerkt, ähm, mein Gedächtnis ist schlimmer geworden. Ne? Ich denke vielleicht Stressreaktion, ich weiß nicht. Bei uns fängt es jetzt mit Schlaflosigkeit an. Wir haben immer so
1: geil geschlafen alle. Ich habe so Kinder, die legst so abends hin und die sind weg, zehn Stunden lang. Und jetzt geht's es los, so heute Nacht standen sie um halb zwei an meinem Bett und meint, Mama, ist es morgen und wir wollen was trinken? Und ich so, ja, wahrscheinlich ist es morgen. Und ich tappe so nach nebenan, gucke auf die Uhr und sage, so, ey, ist es ist zwei wenn wir bitte wieder ins Bett gehen? Und dann haben wir irgendwie alle eine Stunde gebraucht, bis wir wieder runterkamen. Also damit geht es jetzt langsam los.
2: Hm. Ne. Also es... Äh ist jetzt eigentlich ein blöder Ausstieg, <lacht> das so festzustellen, dass alles einfach nur Wahnsinn ist. Ja. Aber so ist es. Und äh, ja, versuchen wir trotzdem irgendwie für uns alle das Beste draus zu machen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr heute mit mir gesprochen habt über diese Themen. Ähm, von Viola gibt es äh, bei uns auf missimagazin.de auch noch äh, einen tollen Text zu diesem Thema zu lesen. Könnt ihr alle mal raufklicken und bestimmt äh, gibt es auch bald wieder was Neues von von Jacinta. Ja. Genau. Wollt ihr noch abschließend ir irgendwas loswerden? Irgendwas, was ihr unbedingt allen mal sagen
1: wolltet? Das Einzige, was ich einmal sagen will, es macht euch nicht zu viel Stress, es wird alles
0: wieder gut. Sehr schön. Ja. Ja, wir müssen, wir müssen uns und um die Menschheit vergeben. Ja. Und auch Trosten vergeben,
1: bitte. Aber hast du ja schon.
0: Ja, ich liebe ihn. Das ist schon süß, Manchmal sieht er süß aus und manchmal so hässlich. Der tut mir leid dafür, aber. Das ist wie so ein Vexierbild. <lacht> <lacht> der ist okay.
2: Beste Abschiedsworte. Genau, also ich würde sagen, der Podcast an sich ist jetzt beendet. Super, dass ihr alle mitgemacht habt. Pissy, der Podcast vom Missy Magazin.